0: Un saluto dalla redazione di O'Donna, bentrovati da Michela Kei Belisario e da Emily Stefania Coscione. Benvenuti a questo eh, episodio di God Save the Queen, il podcast dedicato ai reali inglesi, che mh, riassumerà un po' il best of di questa, di questa ultima serie. E abbiamo con noi due ospiti che già conoscete: si tratta di Paola Saia e Lisa Motter, le sono le ideatrici di Kate for a Day, il um, corso di Bonton per imparare le buone maniere come Kate Middleton. E Abbiamo una new entry, eh, Maria Paola Pennetta, che è l'autrice del blog Lady Violet Sofa, in cui eh, analizza, critica e descrive i, i reali, ma non solo quelli inglesi, anche quelli europei. Allora, eh, in in questo episodio facciamo un po' il best of di di questa quarta serie, quindi tra i vari temi eh, parleremo eh, di The Crown, perché è stato il il serial dell'anno, molto atteso e molto anche criticato. Poi parleremo di di quanto la moda eh, abbia e continua a influenzare le, le reali europee. Soprattutto quelli inglesi. La guerra dei Windsor. Che tra l'altro è iniziata con l'uscita di Harry e Meghan. Come... Eh, Working Royal e poi direi di iniziare con la regina Elisabetta che eh, non abdicherà mai ma che soprattutto forse quest'anno ha vissuto uno degli anni più strani della sua vita perché da quando è iniziato il lockdown è stata chiusa a Windsor tranne un paio di occasioni in cui è uscita fuori ehm, a cominciare dalle nozze segrete di Beatrice di York io inizierei subito con eh, Lady Violet ma tutte potete intervenire e eh, parlerei appunto della regina Elisabetta che eh, a quanto pare anche in questa situazione non vuole lasciare lo scettro al principe Carlo, tu cosa ne pensi?
1: Guarda, io penso che ehm, la successione è eh, regolata da una norma molto precisa e quindi segue una norma che prescinde anche dall'idea desiderata dei singoli perché fondamentalmente la corona è proprietà del popolo britannico non è nella disponibilità dei windsor eh, sul fatto che lei non abdicherà ehm, si è parlato varie volte e eh, ciò è legato fondamentalmente sia all'osservanza delle norme che per lei è una, una cosa imprescindibile Ehm, e probabilmente anche all'influenza pessima eh, che ha ancora nella storia britannica eh, l'abdicazione che è avvenuta all'inizio del secolo, da metà, agli, negli anni 30 del secolo scorso, cioè di Edoardo VIII. Secondo me bisogna fare un distinguo. Eh, il modo in cui noi vediamo la monarchia e la monarchia britannica in particolare e il modo in cui gli inglesi vedono la monarchia probabilmente è un po' diverso perché noi tendiamo a probabilmente a a non considerare tutti gli aspetti istituzionali a vedere un pochino di più quelli diciamo, di costume. Io mi ricordo che tantissimi anni fa, quando vennero Carlo e Diana in visita in Italia da, da Principi del Galles, mi pare che fosse l'85, una domenica loro andarono a una funzione nella chiesa degli inglesi che è qui a Roma in via del Babbuino e alcune, naturalmente, sono delle persone che passeggiavano lì, videro, e li videro, mi capitò di, di cogliere nel pomeriggio questa conversazione fra due persone, uno che diceva all'altro, sai che oggi ho visto Carlo e Diana andare a messa, e quindi ho detto, oddio, ma loro esistono davvero? Cioè noi abbiamo un po' la percezione che siano come dei personaggi eh, in un teatro, e invece sono delle persone che hanno un ruolo istituzionale molto preciso. Ci può essere, come si dice, questa, questa forma di reggenza. Vediamo, si diceva al 95, allo scoccare del 95 anno della regina, ormai mancano cinque mesi, vediamo un pochino che cosa succederà.
0: Va bene, allora adesso sentiremo l'intervista con la giornalista e scrittrice Mary Killen, che è tra le più affermate autrici del Regno Unito, che ha scritto un libro che si intitola What Would Her Majesty the Queen Do? Cosa farebbe la regina Elisabetta? È un libro eh, di self-help, diciamo così, basato sui valori e sulle massime della sovrana britannica. Ecco cosa ci dice a proposito della regina. She will never abdicate. She is a very serious person, And when she took
2: her coronation vow when she was crowned in 1953, it was for life, so she will not abdicate.
3: No, secondo me ri- la regina non abdicherà mai, eh, perché è una persona molto seria. e Quando oh, da ragazza ha promesso alla nazione di essere sempre al loro servizio, era una cosa che intendeva, era una promessa che intendeva, uh, uh, che intendeva mantenere. Bene, arriviamo al secondo tema, ed è la guerra di
0: Windsor. La guerra di Windsor è, diciamo, è cominciata anzi si è perfezionata all'inizio dell'anno con l'addio di Harry e Meghan
3: eh, Sì, Elisa questa guerra dei Windsor ci lascia veramente parecchi interrogativi no? eh, eh, in questo momento ma tra i pro- nei prossimi mesi qualcosa dovrà eh, succedere no? c'è la, la, la eh. deadline, la scadenza della Brexit no. agli inizi, agli inizi del, del 2021 secondo te quali sono gli scenari più probabili
4: ma eh, devo dire, mh, l'idea che io mi sono fatta è che comunque questi ragazzi, eh, quindi i duchi di, di Sussex, abbiano tutto sommato fatto bene ad allontanarsi, nel senso che nonostante lo shock, nonostante ehm, la gestione pessima della, della Mexit che è avvenuta insomma eh, così con questa modalità sensazionalistica che posso solo... Imp- quanto dispiacere possa posso al palazzo Ma in realtà non è, eh, una, non è una cosa negativa Nel senso che dal mio punto di vista È chiaro che appunto come ricordava prima Micaela Queste persone, come poi ci, ci, sottolinea anche, eh, ci sottolineava anche Lady Violet Cioè queste persone non hanno solamente una dimensione eh, privata o diciamo di celebrities ma ricoprono dei ruoli istituzionali per cui è necessario che si attengano a certe regole e se alle regole non si vogliono attenere è probabilmente meglio che si allontanino piuttosto che rimangano in seno alla famiglia eh, creando sconfiglio. Eh, Io immagino che la loro decisione di rimanere negli Stati Uniti verrà confermata, si è parlato in lungo e largo di questa mansion che i due avrebbero comprato eh, vicino a Santa Barbara Devo dire, Megan la vedo molto in forma da quando sono, si sono trasferiti in California, Harry a mio avviso un po' meno, però insomma auguro loro di essere molto eh, contenti della loro scelta. Sicuramente non penso, probabile, che Harry possa mantenere eh, appunto le cariche nell'esercito che sembravano la cosa a cui lui era più affezionato e che appunto saranno uno degli argomenti di, um, così, di discussione. L'altro argomento di discussione secondo me eh, sarà anche il loro accordo con Netflix siglato a settembre, Netflix mh, insomma, per svariati milioni in cui Harry e Meghan non si sa bene con quali competenze dovrebbero comunque produrre dei contenuti eh, mirati ad ispirare e a parlare della, della natura o comunque dei contenuti che stanno a cuore e non dimentichiamo però che Netflix è anche eh, il, così, la, la realtà che ha dato vita a The Crown di cui poi parleremo e pare che questa nuova stagione non sia stata accolta con grande positività dalla famiglia reale, per cui penso eh, che dietro alle porte chiuse del palazzo ci saranno delle discussioni anche su questo argomento non so se voi siete della stessa idea
0: Assolutamente sì, e se ne sta già discutendo,
3: giusto eh, Emily. Eh Sì, infatti, poi c'è anche il problema del titolo perché non c'è giorno qui, che non passa giorno in cui non si parli del fatto che, che potrebbero vedersi tolto il titolo di duchi, quindi um, è, 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 diciamo, ci saranno delle, delle discussioni veramente molto, molto importanti che potrebbero veramente uh,
2: cambiare un po' il corso della monarchia, anche per il futuro diciamo. Bene, all- allora, ascoltiamo. Sarà in concomitanza con la Brexit praticamente, la Brexit, la Mexit, no? Insieme. Eh, più o meno sì, e poi stavo anche pensando a quello che ha detto Elisa, e cioè che appunto sono comunque esseri umani che hanno diritto a scegliere anche di non far parte ufficialmente nei, dei ruoli attivi della, della, della corona, della famiglia reale, però... Mi sembra che invece a livello di comunicazione, di immagine e via dicendo, stiano cercando un po' di scimmiottare quelli che dovevano essere i loro ruoli eh, ufficiali. E, Assolutamente. Eh, Questa mi la contraddizione, cioè eh, uno si può ritirare a vita privata in modo coerente ed elegante, invece qui mi sembra che, che siano un po'...
1: Il problema è che finora loro poi non hanno fatto niente, sono stati anche sfortunati per la la contingenza pandemica, però di fatto finché non si disegnano un ruolo e sono interessanti e ricercati solo eh, solo per il legame con la famiglia reale, quindi è molto difficile riuscire a staccarsi. D'altra parte quello che vogliono fare loro è difficile anche avere una vita privata perché in effetti eh, vendono un prodotto che è quello della della comunicazione e della visibilità, cioè mentre si dice che loro aspirino a fare eh, qualcosa sull'onda degli Obama o dei Clinton, eh, ma insomma gli Obama e Clinton qualcosa prima di diventare dei conferenzieri internazionali l'hanno fatta, quindi eh, c'è un un po' di inconsistenza dietro e al momento l'unica cosa che tira è il legame con la famiglia reale, poi magari loro riusciranno a disegnarsi un ruolo efficace, ehm, ben strutturato e allora andranno avanti per quello che sono, ma per ora eh, invece vanno avanti per chi sono.
0: Beh, eh, Sentiamo l'intervento di Vittorio Sabadin, che è un giornalista ex corrispondente della stampa, che ha scritto un libro, La guerra dei Windsor per Ute, in cui sostiene che eh, la monarchia ricompatterà le proprie fila solo quando Harry e Meghan divorzieranno. Poi, poi ne parliamo. Wow.
2: <ride> Molto bene. Vittorio,
0: alla fine in questa guerra dei Windsor, faranno pace Harry e William? Eh,
2: bisogna mm. che si
5: tolga di mezzo Meghan. Loro hanno...
0: <ride> oh mio Dio! <ride>
5: sì. no, forza, qualcosa, mio Ma so.
0: come? Tanto lei farà un altro figlio adesso, quindi la, ah, non lo la so. dynasty continuerà.
5: Ha 38 anni, ha eh, già avuto questo aborto spontaneo, non sappiamo nulla della della prima gravidanza perché ha tenuto tutto segreto, non sappiamo nemmeno chi sono stati i medici che che l'hanno assistita, i padrini del figlio, quindi non sappiamo nulla. Insomma speriamo, se desiderano un altro figlio come io credo, speriamo che riescano riescano a farlo, però la riconciliazione è possibile solo dopo un divorzio, solo dopo che Harry è rimasto solo in America, decide di tornare in Gran Bretagna dove sarebbe accolto, accolto benissimo, ecco. però non lo so, credo che la regina abbia, abbia messo alle spalle questo capitolo e sia lì in attesa degli eventi, se ci saranno eventi, ma se Harry non cambierà idea, la regina sa benissimo che non può stare lì ad aspettare quello che decideranno Harry e, e, e sua
6: moglie.
0: Va bene, nessuno vuole un divorzio ovviamente tra Harry e Meghan, poverini, eh, insomma, sono, si amano, hanno appena messo su, su famiglia, però eh, è data come possibile, ci sono sempre più indiscrezioni secondo cui ehm, Harry sarebbe molto infelice negli Stati Uniti Vuoi per eh, il fatto che non ha più un ruolo definito, che comunque vive sulla scia della moglie, voi cosa ne pensate? Sarà Mr. Meghan Markle, <ride> questo,
3: <ride> almeno al momento è questo quello che fa, Mr. Meghan Markle.
0: Eh sì, perché poi se Meghan Markle ambisce andare alla Casa Bianca, e lui non potrà altro che, che seguirla.
1: Fare Mr. Husband.
0: Gli americani sognano di avere una famiglia reale alla casa bianca, l'avranno prima o poi. Eh,
2: (ride) Da da posing coach vi dico per esempio che guardando le immagini attuali mi sembra un po' eh, che appunto Harry abbia proprio difficoltà a trovarsi un ruolo da persona normale, parlo delle foto perché altri dati personalmente non c'è. Si anche Io devo
4: dire che sposo tantissimo la tua interpretazione Nel senso che io non ho seguito con particolare attenzione Il gossip su come starebbe Harry Ma semplicemente guardando le foto Lui mi è sembrato estremamente imbolsito Cioè lui che è sempre stato insomma, il, tra i due fratelli Quello un po' più dinamico, quello più spiritoso Con una verve insomma abbastanza strabordante Invece mi sembra veramente un po' imbolsito, un po' un po' ripiegato e anche proprio nel, nelle foto, nel linguaggio del corpo, mi sembra aver perso molta della sicurezza che aveva. Mi sembra proprio vivere un po' nell'ombra della moglie, che per carità è comprensibile, ma eh, chissà se poi questa situazione a lungo andare sarà per lui sostenibile.
0: ecco.
2: Staremo a vedere.
4: <ride> va, bene.
0: <ride> va bene allora siccome prima avete parlato Paola Saia ha parlato di posing coach parliamo del fatto che le Royal sono le nuove influencer le ricerche e ovviamente ce lo dimostrano da anni ogni volta che eh, una Kate Middleton indossa una qualunque cosa eh, da, dal braccialetto agli orecchini al maglioncino eh, le vendite di quel brand spiccano il volo Noi abbiamo intervistato Danielle Magnus Wellman, autrice di un profilo seguitissimo, peraltro su Instagram, che si chiama eh, Kate Replica
6: Kate.
3: Kate, Megan, Letizia, stanno cambiando la la moda?
6: I think they're all incredible role models of both substance and style, and when you're looking for... Uh, You know, someone that has uh, great substance and style, you're going to look at these, uh, the Kate and Megan to get their point of view on what they think is, you know, in style right now, you know, style changes throughout the years and... Um, uh, sì, um, Daniel ci dice appunto
3: che come uh, role model, come persone da, 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 um, a cui aspirare, uh, hanno una certa sostanza, Kate e Megan e um, Tutti questi altri personaggi delle case reale. Quindi siamo interessati um, a cosa fanno, a, al, al loro punto di vista, in fatto di moda, e quindi
6: al loro stile. Kate has always been a classic uh, style So, you know, I don't see much change in her style. What I do like, though, about Kate is that she does mix high and low fashion. So she's not a fa- afraid to recycle her wardrobe. Um, and she's not afraid to wear clothes from, um, you know, Zara. You know, she's not always wearing high-end an- high Alexander McQueen Uh, clothes. So, y- you know, you, it's like, it's, it's cool that you can have that piece of clothing that you just saw her wear, you know, like a week ago, and you were able to afford it is uh, great. And it makes you just feel part of their You feel part of them, you know? It's like it makes you feel like you're their friend that you're going shopping with them. A lei piace Kate, ovviamente, dice che
3: ha sempre avuto uh, la Middleton, ha sempre avuto uno stile classico, eh, ma la cosa che più le piace è che eh, la Duchessa di Cambridge eh, continua a mischiare no? a, a, alta moda e low-cost. E per esempio non ha paura di riciclare. Questo eh, ti fa sentire un po' come. Eh, come diciamo, se appartenessimo al suo mondo, no? come se facessimo shopping insieme. Mi sembra veramente <ride> simpatica come
0: spiegazione. Ecco, Paola, secondo te le royals sono le nuove influencer, ma soprattutto perché lo sono?
2: Io sono dell'idea che eh, sia partita un po' questa, mh, questa moda delle, delle royals influencer già da Lady Diana. Lady Diana che eh, non era... Una, una reale tra virgolette ma è entrata appunto nella famiglia reale come eh, una principessa quindi una persona eh, diciamo pressoché normale della borghesia e mh, già fosse diventata lei ehm, un, un riferimento a livello proprio iconico a un certo punto mh, per quanto riguarda la moda quello che indossava come si poneva e via dicendo quindi è entrata già nei cuori in questo modo e a seguire eh, secondo me le le ragazze, le donne della famiglia reale, eh, delle famiglie reali eh, europee in questo momento stanno invece approfittando dei mezzi che abbiamo a disposizione che non sono soltanto appunto il video e i giornali ma i social network e lo stanno facendo cercando di sfruttare al meglio queste potenzialità, quindi eh, entrando in contatto con le persone in modo così immediato
1: e personale.
2: Maria Paola, ti piace come veste Kate Middleton o
0: preferisci i look della regina Elisabetta?
1: Io preferisco assolutamente la regina Elisabetta perché lei si è trasformata in questi questi decenni, si è trasformata in un'icona, cioè lei adesso è proprio l'icona della regalità, perché è atemporale temporale, a spaziale, è un'immagine perfetta che è immediatamente riconoscibile. E poi certo che noi non ci vestiamo così, ma um, um, a chi interessa, ne- ma nemmeno le nostre madri si vestono così per andare a un matrimonio, ma non è quello il punto. Uh, pensa che quando noi in Italia parliamo della regina, la regina per antonomasia è lei. Io trovo che Kate... Um, um, si- come dire, sia ancora in mezzo al, al percorso che sta facendo, che non è comunque un percorso facile. Um, in in senso, senso stretto non mi piace proprio sempre, però penso che tutto sommato l'immagine sia un'immagine che funziona e poi funziona anche molto al, come comunicazione. L'altra sera, per esempio, lei con il marito e i figli sono andati a vedere questa pantomima come una famiglia normale e queste... Quindi queste alzate comunicative, secondo me, giovano moltissimo.
0: Entriamo, Dulcis in fondo nell'ultimo tema di, di questo podcast, quindi The Crown, di cui siete tutte ferratissime. Noi abbiamo intervistato, vi facciamo sentire, la doppiatrice Yolanda Granato, che nelle prime due serie ha doppiato Margaret in Inghilterra
5: io adoro sempre chiacchierare tra donne e poi adoro la, la famiglia reale quindi, e, e anche parlare del mio lavoro quindi un invito a nozze miei cari sudditi la principessa Margaret <ride> sì, un, un po' sfigata è, effettivamente lo è stata sfortunata o vessata però
3: ci sono delle, delle scene che ormai sono diventate anche un po' iconiche proprio tra Elisabetta e, e Margaret nelle prime due, due serie no? che sono quelle eh, che hai doppiato tu um, come hai affrontato quelle, quelle, quelle scene Com-
5: uh, cosa ti è rimasto c'è qualche scena in particolare che ti ha colpito di più eh beh sì ce ne sono tante mi ricordo tutta la sequenza del, um, di quando io ero i- in attesa dell'approvazione per vivermi sto poveretto uh, di Townsend in, sì. in cui venivo poi sempre, continuamente e osteggiata, eh, e non mi andava mai bene una, così tutte quelle er- erano, sono comunque anche nel mio ricordo, delle scene molto piene di pathos. Quindi ehm, ricordo che il modo migliore poi è sempre quello di fare una sorta di immersione, tu in quel momento cerchi di sentire le sue stesse sensazioni ed è un processo in cui riesci davvero a chiudere una parte di te, sei in una sala buia, vedi solamente lei con questa cornetta ed è molto facile, soprattutto se sei una persona empatica, entrare in in connessione con, con quelle emozioni. E in molte scene le, le attrici sono state veramente molto molto brave e quindi è stato per me molto facile aderire eh, come si dice in, in gergo incollarmi a, a queste sensazioni tutti, tu, tu, tutti i dialoghi, tutti i litigi con, uh, con la regina belli appassionati e quella, la, la scena che mi è rimasta tanto impressa era appunto quella... Uh, in cui parlavamo del del padre e e dove io pretendevo di di valere qualcosa di più. Poi anche quella dell'organizzazione della della festa, quando invitavo tutti a bere e mangiare, cosa che mia sorella non avrebbe fatto mai.
0: Ecco, in The Crown, in queste prime eh, quattro serie, quali sono i personaggi che vi hanno convinto di più? Beh, allora, innanzitutto c'è
4: da dire che ci sono comunque eh, due diversi cast nella prima e nella seconda serie e poi nella terza e nella quarta, quindi farei un po' dei distinguo. Io per esempio, eh, nonostante insomma n- non, non posso
2: assolutamente discutere le doti
4: attoriali di Olivia Colman, ho amato tantissimo. Eh, la regina delle prime due serie interpretata da Claire Foy anche perché davvero mh, ha saputo trasmettere anche una dimensione emotiva eh, pur dietro comunque una facciata sempre molto asciutta che è quella che naturalmente contraddistingue la sovrana mi è piaciuto moltissimo il personaggio di Camilla in quest'ultima stagione ho trovato fenomenale eh, Josh O'Connor, che è il... Mh, L'interprete, l'attore che dà il, il volto e il personaggio insomma, a Carlo, l'ho trovato veramente molto, molto convincente. E devo dire che, comunque, cioè, la serie, nonostante insomma, eh, si tratti comunque di una fiction, quindi sicuramente ci sono delle piccole imprecisioni, delle licenze poetiche via dicendo, ma. È sicuramente realizzata con un'estrema cura, quindi devo dire che ho apprezzato moltissimo anche Lady Diana, interpretata da Emma Corey, e, e la Thatcher, eh, interpretata da Gillian Anderson, che insomma raccoglieva il testimone, cioè nella memoria di tutti ci ricordiamo, la Thatcher interpretata da Meryl Streep, quindi insomma Gillian Anderson sicuramente non ha raccolto un testimone eh, così leggero.
0: Eh sì. Paola, e invece per te quali sono i personaggi
2: meglio riusciti? Eh, io mi associo a quello che ha detto Elisa, eh, non ho amato moltissimo la, l'interpretazione di Carlo eh, nel senso come è stato proposto, ecco. però ho trovato che il lavoro di Josh O'Connor sia stato da un certo punto di vista molto interessante, quasi una sua interpretazione, secondo me, del personaggio, soprattutto a livello proprio di postura, mi è sembrato un po' eccessivo. E invece mi è piaciuta moltissimo Lady D, perché mi sembrava quasi di rivederla eh, all'interno della fiction, e Quindi ho studiato un po' di più questo personaggio per scoprire anche una chicca interessante che mi aveva fatto notare um, Elisa, che eh, Lady D ha avuto anche una, una tutor, ehm, Lady D, cioè, l'attrice che ha interpretato Lady D, ha avuto una tutor per quanto riguardava i movimenti, quindi una movement coach, diciamo, che l'ha aiutata proprio. Ad interpretare al meglio ehm, i movimenti di, di Lady Diana e a me è piaciuta, è piaciuta molto.
3: Emily e Maria Paola, voi cosa,
0: quali sono i vostri personaggi? Secondo voi, quali sono i personaggi meglio riusciti?
3: Io, io ho apprezzato tantissimo la Margaret di Elena bon- Bonancarter devo dire la verità, mi è piaciuta tantissimo e l'ho trovata molto profonda ehm, e ci ha fatto conoscere un po' questo personaggio che ovviamente eh, fa parte di altri tempi e, e quindi è valsa veramente la pena approfondire la sua storia e, mh, non mi è piaciuta molto la regina di Olivia Coleman perché l'ho trovata un po' troppo seria, un po' Troppo sempre pensierosa, non mi sembra. Io non conosco personalmente la regina, ovviamente, però non mi sembra da quello che si sente in giro che la regina sia così. Infatti, ultimamente ho sentito. Parecchi commenti in televisione qui eh, in Inghilterra, eh, c'era, l'altro giorno c'era Paul Barrell che ha detto la no. regina la vediamo seria solo quando è in pubblico, lei non è mai così seria, è una persona molto gioviale, anche alla mano e quindi non so bene a chi credere in questo, in questo senso.
0: Paul Barrell è l'ex maggiordomo di, no, sì, di Lady di Diana. Diana
3: sì, sì. Quindi questo, questo mi è sembrato un po', eh, un po troppo diversa da, dalla regina di Claire Foy, quindi non, non mi è piaciuta molto e poi c'è da dire, da, da evidenziare il ruolo di Anna la principessa Anna, questa Erin Doherty che veramente ha dato spessore al personaggio della principessa Anna e ce l'ha fatta conoscere. infatti in questo periodo la principessa Anna sta godendo di una popolarità che non, non ormai era una, una cosa del passato per lei quindi l'ha anche presa di sorpresa e lei stessa lo ha, lo ha lo ha messo. Senti, Maria Paola, tu invece?
1: Eh, io sono assolutamente d'accordo con Emily, mi è molto molto piaciuta la Margaret di Elena Bonancarter, anche perché penso che persona- la persona di, della principessa Margaret fosse molto complessa e appunto anche lì, eh, avendone vissuto un pochino, non essendo io ormai più giovanissima, Uh, è una, una, una personalità con molte sfaccettature che a volte anche per necessità di narrazione viene un po' ristretta ad alcuni, ehm, ad alcuni episodi della sua vita e, e rispetto sulla, sul carattere della regina se ne dicono moltissime proprio in quel senso sembra che di recente lei abbia ehm, incrociato a Balmoral qualcuno che non l'ha riconosciuta le ha chiesto se aveva mai, credo un, un turista americano, che le, se l'aveva le mai incrociato la regina, lei ha detto io no, ma rispetto alla persona che l'accompagnava, lui sì, l'ha incontrata qualche volta. E sembra anche che lei faccia delle imitazioni di alcune persone, insomma, io penso che sia un personaggio, anche lì, uno dei personaggi più, più interessanti del Novecento, sicuramente. E di buona, a questo punto di buona parte anche del 2000. Nella prima, part, nella, nella prima e la seconda serie, a me è piaciuto molto anche il personaggio di Tommy Lasselle, cioè del segretario generale della regina, perché questo dava anche un'idea di come funziona veramente poi una household, no? cioè di, di quanto poi siano importanti anche le persone che ehm, come dire, tessono il, il, il canovaccio su cui poi i reali si devono muovere e questo ritorna probabilmente anche sulle difficoltà di Harry Cioè io penso che Harry sia una persona che finché è stato all'interno della sua famiglia aveva una vita anche molto organizzata dagli altri e adesso che è in America da solo si deve organizzare lui e mi sembra come una di quelle giornate come quando uno non vede l'ora di avere una giornata libera tutta per sé e poi di fatto non sa più che cosa fare e perde molto più tempo che negli altri giorni.
0: Sì, in effetti, adesso vedremo con, um, uh, con Netflix, come si diceva prima, cosa combineranno Henry eh, e Megan. Eh, è un,
1: eh, un punto centrale
0: il punto centrale va bene direi di chiudere qua il podcast quindi passiamo ai ringraziamenti Elisa Motterle, Paola Saia di Kate for a Day ormai io vi definisco così Kate for a Day Maria Paola Pennetta del blog Lady Violet Sofa e e la mia partner in crime Emily (ride) Stefania Coscione da Londra e quindi chiudiamo questa terza serie di uh, God Save the Queen, ma eh, ritorneremo presto con la quarta. Grazie dalla redazione di Odonna e grazie, un saluto da Michaela, che il Belisario.